0: Eu queria compartilhar com você, falando sobre nova vida, eu falo muito sobre criatividade, e não tive como fugir desse tema. Falo sobre o mistério com Jovens, falo sobre criatividade também. Eu queria que, antes de mais nada, você abaixasse a sua cabeça, orasse mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Obrigado, Pai, eu honro aqui a vida dos meus irmãos. A história dessa igreja, a história desse ministério de jovens. Cada um, Pai. O Senhor selecionou para aqui nesse tempo. Teu Espírito Santo está tecendo algo, está construindo algo. Maravilhoso, Pai. Eu me lembro aqui, Senhor, o tempo que eu pastorei em São Paulo. Tem tanta coisa boa em São Paulo. Mas eu creio que ainda tem uma manifestação Nova poderosa do Senhor na cidade de São Paulo e eu oro Pai para que o Senhor use Pai essa geração para marcar a nossa nação por meio da história que eles vão fazer em São Paulo em nome de Jesus Pai ó Deus e abra o nosso coração agora, nossa mente estamos focados em Ti para Te ouvir ó oh Deus, nos colocamos completamente diante do Senhor, faça do jeito que o Senhor quiser, e que a glória seja Tua, em nome de Jesus, amém, amém. Queria ler Colossenses 3, eu vou ler uma pequena parte do verso 9, depois vou ler o verso 10. No verso 9, um trecho dele vai dizer, vocês já se despiram do velho homem, vocês já deixaram o velho para trás, sabe aquela coisa de deixar o pecado, não ter agenda dupla, você acreditar que precisa viver em santidade, Paulo está falando, vocês nasceram de novo, vocês já deixaram o velho para trás, o velho homem, e aí no verso 10 ele vai dizer, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado? em conhecimento a imagem do seu Criador. Aqui Paulo está falando sobre o processo da nova vida. É isso que ele está falando, o processo da nova vida. E Deus aqui poderia ser chamado de... Muitos nomes que ele tem, ele se apresenta na palavra, mas ele é chamado de Criador. Ele é o nosso Criador. E a carta de Paulo aos Colossos tem um contexto... A cultura greco-romana é uma cultura onde, desde aquele tempo, se trocava muito a crença em um Deus por um conjunto de crenças filosóficas, de conceitos filosóficos, que, na verdade, é o agnosticismo, é você é, crer mais no, no conhecimento, na informação, na ciência e abandonar a crença em um Deus, secularismo. O hedonismo era algo muito claro ali. E é muito interessante que assim, a Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta para mostrar a supremacia de Cristo. Por quê? Porque aqueles conjuntos de ideias, eles pensavam e meio que assim, eu vou escolher o melhor mestre, vou escolher as melhores ideias. Essa ideia, esse conceito que esse mestre falou casa com aquilo que eu acredito e acho que isso aqui é, é interessante, então é meio que assim, Jesus foi colocado no bolo com todo mundo, e aí Paulo fala assim, não, não, vocês não entenderam nada, e lá no Coloss... Colossenses 1,16, por exemplo, vai dizer que tudo que existe foi criado por meio dele. E ele vai dizer que para Deus também tudo existe, para ele tudo existe, ele é o criador, ele é o sustentador e para ele nós existimos. Ele vai dizer que não tem vida sem ele, ele vai dizer que ele é o dono de tudo, ele vai dizer que assim não é a gente pegar uma coisa aqui da vida velha, juntar com esse novo pensamento e a gente faz uma, sabe, um conjunto de coisas e isso é a vida cristã, não, a vida cristã é morrer. É deixar para trás o velho, mas você tem todo um universo poderoso de vida esperando por você. Eu costumo dizer o seguinte, Deus pode ser encontrado na superfície. Ele pode. Paulo, por exemplo, ele saiu e teve uma visão com Jesus e ouviu a voz audível de Cristo. Você queria ter uma experiência como essa? Aí você fala, o que, que ele fez? Ele jejuou 40 dias, ele, não, ele saiu para matar alguém, ele teve uma experiência com Jesus, eu te pergunto, ele poderia ter tido essa experiência maravilhosa com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa? Podia, mas ele escolheu morrer para aquele velho homem, porque ele sabia que ele tinha encontrado Deus ainda na superfície, mas tinha um oceano esperando por ele, tinha muito mais, eu não sei qual que é a sua história com Deus, mas eu sou um filho de pastor que saiu da igreja na adolescência, que voltou depois de um tempo, e quando eu volto, eu era o filho que a mãe orava para voltar para a igreja, gente, a vida do desviado é a pior vida que tem, um dia a gente vai fazer evangelismo na frente do paluza Aí chegou lá, tinha um casal que comprou um ingresso falso. Quem era o casal que comprou o um ingresso falso? O desviado. Entendeu? Aí assim, eu era a pessoa que tinha vontade de fazer muita coisa, tinha, tinha corar, tinha, queria. Só que não dava certo. Chegava em casa, minha mãe estava orando, tá vendo? E aí então eu voltei para Jesus nesse tempo. E quando eu volto, eu me torno resposta de oração naquilo que um dia eu fui motivo de oração. Você tem que se tornar é, resposta de oração. Quantos aqui já foram motivo de oração? Já oraram para você deixar de ser cabeça dura? Já oraram para você terminar namoro? Já oraram para você, você voltar para Jesus? E aí então, eu tenho uma nova vida. E eu me lembro que naquela época, a principal ênfase ali na minha adolescência, de Ministério de Jovens, era assim, santidade, era a principal ênfase, era tudo que mais se falava, então assim, o alvo de um Ministério de Adolescentes, um alvo de um Ministério de Jovens, era não pecar, entendeu? Então se o menino namora e não transa, aleluia, se ele entra na faculdade e sai crente depois, aleluia, não desviou na faculdade, avivamento, entendeu? Era assim, o principal alvo, então, os movimentos era para como não se perder na faculdade, para como não cair em pecado, como não cair em pecado no namoro, essas coisas todas, e eu olho para tudo aquilo, vivendo uma nova vida, conhecendo a Jesus, querendo mais, querendo remir o tempo perdido, desesperado pelo tempo que se foi, eu tinha algo no meu coração, apenas não pecar, é muito pouco, para toda a potência da vida cristã. Nós somos criados por Deus para uma agenda do céu, para uma agenda dele para nós. Então, Paulo fala, agora que o velho ficou para trás, agora tem que se renovar. O Criador agora é a sua referência, então você se renova a imagem dele. E aqui você tem uma característica de Deus, que na verdade é a primeira característica dele revelada na Bíblia. Então, qual que é a primeira característica que Deus quis revelar sobre si mesmo na palavra? Ele quis que estivesse lá. Que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Que Ele é um ser criativo. Ele tem coisas novas para você. Ele quer usar você de formas que você não imagina. Ele quer lançar você para lugares, quer te levar a lugares que você não imagina. Você vai se tornar uma expressão dEle que você ainda não conhece. Tem um universo, sabe, onde a manifestação de Deus te aguarda. Se você continuar com Ele, você vai chegar lá. E quando eu falo sobre criar o novo com Deus, é você se tornar novo com Deus. E é você expressar esse novo em algum lugar. Quando você olha, por exemplo qual esse contexto, esse conceito de criatividade na Bíblia. Vamos pensar, por exemplo, o que é a ceia do Senhor. Tem, uns que, tem igrejas que falam ceia do Senhor, tem igrejas que falam santa ceia. Não sei qual que é o termo que vocês usam, mas tem dois elementos. Quais são os dois elementos? O pão e o vinho, ou suco. Ah, então, você tem... Dois elementos, e aí você vê assim, Deus não pegou o trigo e a uva. O que é o trigo e a uva? É o que Deus fez. Certo? O que é o pão? É a arte culinária. É o que nós, femos, é o que nós fizemos a partir do que Deus criou. Sim? Aí você tem o vinho, que é o quê? A arte culinária também. O que nós fizemos a partir do que Deus criou. Ou seja, na celebração da nova aliança, nós celebramos o fato de que nós podemos criar novas coisas em parceria com Deus. Deus cria do nada, a gente vai criar a partir de alguma coisa. E aí também, tem gente que para e fala assim, ah, eu estou falando sobre você estar livre em Jesus para criar coisas novas com Ele. Você não vai ficar preocupado apenas em não se desviar na faculdade, você vai levar avivamento para lá você não vai falar, pensar assim não, vou viver no mundo de hoje firme com Jesus não, vou viver no mundo de hoje firme com Jesus e cumprindo o meu propósito para essa geração você não vai pensar apenas em ter uma carreira de sucesso com rentabilidade financeira melhorando, crescendo a cada ano, não você vai Viver no seu trabalho, o seu chamado. Não é sobre coisas comuns. É sobre você cumprir o seu propósito onde Deus te colocou. Porque sabe o que Jesus falou? Vão e façam discípulos de todas as nações. Enquanto isso você trabalha. Enquanto isso você vai estudar em algum lugar. Mas você está aqui para fazer discípulos de todas as nações. E a forma que você vai fazer isso... Tem tantas formas, não é verdade? Aí é a forma que Deus vai te usar. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não sou muito criativo. Tenho certeza que muitos aqui já pensaram assim. Aí tem gente que fala assim, não tem esse dom, não tem esse dom. Sobre ter tem um pastor aqui, né? Tem um pastor, pastor? Pastor Silas. Pergunte ao pastor Silas. Tudo bem, pastor? Diz que você vai plantar uma nova igreja aí daqui a pouco. Pergunte ao pastor Silas. É, aonde está o dom da criatividade na Bíblia? Pede para ele mostrar para você, nas listas de dons. Tá, vai lá na escola de teologia, nos cursos que você faz, e tenta descobrir lá. Tem a lista de dons de 1 Coríntios 12, tem a lista de dons de Romanos 12, tem a lista de dons de Efésios 4. Pega essas listas de dons e acha lá. E Deus deu o dom da criatividade para a igreja. Por que, que não tem esse dom lá? porque criatividade não é um dom, aí o mundo vai dizer assim, criatividade é um talento, ou é um estado de espírito, o que é o um estado de espírito? Tem pessoas que precisam, é, buscam gurus espirituais, buscam experiências místicas, ou até usar drogas para elevar de um estado espírito comum para um estado de espírito transcendente, para acessar o um nível de criatividade, uma liberdade criativa, um universo diferente. Tem agências, eu fui do do meio aí das agências de publicidade e marketing. Tem agências que eles dão passe para os criativos, para que eles criem melhor, que eles acessem entidades espirituais. Então se fala de um estado de espírito onde a criatividade é acessada. E hoje esse é um assunto muito falado, porque você tem aí uma das skills mais desejadas pelo mercado, apontado pelo Fórum Econômico Mundial. Uma das mais desejadas do mercado é a criatividade. Então, está todo mundo correndo atrás, todo mundo percebendo a importância disso. E aí tem muita gente buscando os seus gurus espirituais, algumas experiências, como desenvolver e etc. Mas eu acredito no que Dan McColon fala. Ele fala assim, criatividade não é um dom. Criatividade não é um talento. Criatividade não é um estado de espírito. Criatividade é a própria natureza de Deus em você. Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, 26 e 27, tem uma criação coletiva no céu. Porque o texto está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu fico imaginando um brainstorming entre o pai e o filho e o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo trouxe uns slides para mostrar as ideias. Sabe... Aí o, o filho trouxe as personas né? <risos> para ver aonde vai. E aí teve a decisão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O, a conclusão lá da reunião criativa do céu é que nós fomos feitos semelhantes a ele... Então, expressar o novo, criar o novo, entrar no ambiente, ter aquela sensação, tem algo para acontecer aqui que não aconteceu, tem algo que eu posso fazer que não foi feito, eu posso alcançar pessoas que não foram alcançadas, eu posso viver o que eu ainda não vivi, eu tenho uma nova vida, o Espírito Santo vive em mim, essa é a natureza da nova vida em Jesus. Eu preciso crer nisso, eu preciso viver isso aonde eu estiver, eu tenho comigo o seguinte, que falta de novidade na terra é falta de intimidade com o céu. Eu tenho que viver novidade aonde eu estiver. Você não gosta de viver a mesmice, ninguém, ninguém gosta. Você pode não ser criativo, você pode não se achar criativo, na verdade. Mas você gosta de coisa nova. Você gosta de novos ambientes. Falei que você vai sair daqui mudando de estado de civil, já ficou todo empolgado. Coisa nova. Coisa nova. Né? e depois você vai ter uma coisa nova, problema de namoro, entendeu? Aí, <risos> e as novidades, nós fomos criados, ansiando por novidades, é a nossa natureza, que é a própria natureza de Deus em você, porque você foi criado para gerar o novo com Deus onde você está. Olha para a criação, você já ouviu isso, né? não é só a funcionalidade, não é só o fruto que nos alimenta, não é só o sol que nos aquece, não é só a água que mata a nossa sede, tem cor, tem forma, tem coisas na criação que nós olhamos, parece que não tem função, mas tem beleza, fala o coração, fala a alma, renova você, cheiro, sabor, sabor gente, um gelato, uma picanha, né? meu Deus do céu, Deus caprichou, né? Então, tem todo o universo da manifestação de Deus que nós podemos viver. E desde das coisas mais simples, por exemplo, um indiano de 13 anos que cria uma impressora com Lego para braille. Um indiano de 13 anos cria impressora com Lego para braille. Um contexto de limitação, ele cria oportunidade. A impressora fica 75% mais barata do que as convencionais e beneficia 35 milhões de deficientes visuais ao redor do mundo. Tiago fala lá em Tiago 17 que toda boa dádiva vem do pai das luzes, o Criador. Deus tem ideias novas para você acessar que vai abençoar milhares, milhões de pessoas. Sabe, você não pode, na nova vida, pensar só em ter uma carreira de sucesso financeiramente, é tão pouco. Você concorda comigo? Você sabe que eu estava vendo, assim, alguns treinis, os que mais pagam é aonde tem mais deficiência de propósito. Por exemplo, não vou, não, não vou falar, vou deixar quieto, né, gente? Mas eu estava vendo, por exemplo, há um tempo atrás, a Souza Cruz era um dos treinis mais bem pagos. Por quê? Porque é fabricar cigarro. Entendeu? Tem uma ausência de propósito. Você fala, eu vou dar tudo. Não dá. Passar a vida. Você está me entendendo? Então, assim, você tem propósito. Eu fiquei com medo de falar, porque vai com alguém que trabalha lá, né? Você trabalha lá, Deus te abençoe. <risos> Meu Deus, já falei mesmo? <risos> mas você tem assim, todo um universo onde você pode viver o novo, criar o novo com Deus, até por exemplo, situações comuns, a gente estava fazendo um evangelismo em São Paulo, no Sambódromo, na época do carnaval, primeiro ano nós fomos para ver as oportunidades, depois nós começamos a ter algumas iniciativas lá, e nós, olhando todo o cenário, vendo como nós poderíamos fazer a diferença ali, tem a concentração, tem o desfile, no final tem a dispersão, que é onde o povo é enfiado dentro do ônibus para ir embora, mas lá na concentração eles vão ficar por volta de seis horas esperando. Não sei se alguém aqui já foi do universo de escolas de samba. E ali, então, é, durante aquelas seis horas, eles se alimentam muito mal, tem pessoas que chegam a fazer necessidades nas suas roupas, porque não dá para ir ao banheiro e eles vão ficar ali já duas horas antes de entrar para a avenida já preparados e depois mais 50 minutos para a avenida e no final eles são empurrados para dentro de um ônibus e vão para o galpão das suas escolas. E nós vimos que a concentração era um lugar legal, que eles ficavam ali antes deles ficarem mesmo nas duas horas finais, era um momento que tinha uma oportunidade, que nós poderíamos fazer algo novo ali. E nós começamos a entrar ali dando barrinha de cereal. Barrinha de cereal. E oferecendo, olha, qual foi o última vez que você se alimentou? E tal, e era uma forma de fazer um ato de bondade para aquelas pessoas. E eu me lembro que no ano passado, no ano passado, não, esse ano, eu cheguei com uma barrinha de cereal, e eu fui conversar com a Juliana, ela estava numa ala de uma das escolas, e quando eu vou conversar com a Juliana, eu pergunto... Oi, tudo bem? Tal, eu trouxe uma barrinha de cereal para você. Daí ela falou assim, ela olhou na minha camiseta que tinha É Tudo Sobre Amor, É Tudo Sobre Jesus, e ela fala assim, mas como assim? Não, estou te dando uma barrinha de cereal. Qual foi a última vez que você comeu e tal? E aí ela pegou e falou assim, mas ficou toda... Mas por quê? Eu falei, olha, ela tá lacrada, não tem veneno dentro. tá? Eu trouxe um industrializado já para você saber... Mas eu perguntei para ela: Você não acredita mais que existe bondade no mundo? Você perdeu a fé na bondade das pessoas e tal? E comecei, ela foi pegando, meio assim, dela virou, viu Jesus. Mas vocês gostam de Carnaval? Eu não posso dizer que assim a gente aprova o Carnaval, né? Então nessa hora você faz uma outra pergunta, entendeu? E eu perguntei: Como que você se envolveu no Carnaval? E ela falou que veio do Maranhão, que ela era cobradora de ônibus, que ela fez amigos nos bairros por onde ela passava, que ela gostava de festa e que carnaval para ela, na verdade, era sobre amigos, era sobre família, era sobre encontrar um povo que acolheu ela em São Paulo. E eu começo a ouvir a história dela e a gente começa a conversar e daqui a pouco ela chama a amiga dela, Juliana e aí, assim, os meninos que estavam no evangelismo, tudo assim, né, com medo, olhando para os lados e tal, viu que alguém conversou e já começou a vir da barrinha de cereal, e aí a gente foi conversando, e daqui a pouco ela viu aquilo, ela ficou impressionada, falou, vamos tirar uma foto, e aí veio todo o nosso grupo, deu barrinha de cereal, água, para o grupo inteiro, e aí a líder ali, porque às vezes a gente vai dar, tem gente que fala assim, a minha entidade não aceita, a minha meu guia não aceitou que eu pegasse essa barra. E aí, então, ali, uma das líderes já começou a olhar meio torto, ela, a gente faz uma foto, e aí, quando termina a foto, todo mundo com a barrinha e tal, eu começo a conversar, eu, eu, eu vou assim em direção para dizer assim, a gente pode orar por vocês? Porque não dava muito tempo de pregar ali. E na oração a gente já prega também, né? E aí na hora que eu vou para falar isso, ela vira e fala assim, vocês poderiam orar por nós? E aí na hora que eu vou para orar, ela fala, não, eu vou reunir todo mundo. E ela reúne a ala inteira. E ela faz o pessoal se juntar. Ficou parecendo concentração de oração de retiro na igreja. E aí o pessoal que já estava com medo assim mais de longe já chegou. E quando eu comecei a orar, já começaram a impor as mãos já começaram a entregar a palavra de conhecimento, já começaram a orar por cura, Deus falou que tinha uma dor não sei aonde, e a gente orou. gente, e o fogo desceu ali no meio daquele negócio, e no final a gente abençoou eles, eles ficaram perguntando, pegaram os nossos contatos, a gente trocou contato e tal, terminou, e, gente, uma simples ideia, trocou uma atmosfera, falei de uma ideia, Antes que gerou um benefício, gerou resultado financeiro, dentro de um propósito, de um bem comum na sociedade. Agora, uma ideia que, dentro de um carnaval, troca um desfile de carnaval por um culto. Deus ele faz do jeito que ele quiser, mas Deus quer te dar ideias que vão trocar atmosferas. Eu me lembro de um dia que eu entrei num salão, porque criatividade é resolver problema, né? Eu entrei dentro de um salão. Salão, não, barbearia. Né? E aí eu fui cortar cabelo dos meus meninos. E aí eu cortei, o Samuel cortou, aí o Levita tá cortando. E eu achei que ia pagar quatro cortes de cabelo. Quem aqui tem filhos sabe do que eu estou falando? Tem alguns que têm filhos, vocês vão conhecer essa história. Tá? E, e aí então, quando eu acho que eu vou pagar quatro cortes de cabelo, e eu fico pensando como é que vai ser a chegada em casa, porque quando a mulher sai de casa, o homem dá uma volta ao redor do carro para ver se está tudo bem, se o homem sai de casa com as crianças, a mulher dá uma volta ao redor dos filhos para ver se está tudo bem, Não é? está vivo, comeu, está saudável, e aí então eu fiquei pensando da mar... que o barbeiro falou assim, oh, só não vai dar para fazer aqui o pezinho, não dá para fazer não sei o quê". Eu falei, ela vai falar, você foi, ficou quatro horas fora, voltou e ainda nem deu conta de fazer o menino ficar quieto. Aí eu falei, como é que eu vou fazer esse menino ficar quieto? Aí eu falei, Levi, a gente está nas Olimpíadas do corte de cabelo. Estava <risos> na época das Olimpíadas, ele revoltado que o Brasil tinha poucas medalhas de ouro, aprendendo esporte novo, tudo era esporte, e era não sei o quê, eu já não sabia mais o que fazer, ele é muito competitivo, eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu viro para ele e começo a narrar, a corrida do corte de cabelo, os amigos dele estão tá tudo na frente. Se ele, se ele não deixa, ele vai ficando para trás. Se ele fica quieto, ele vai passando e eu vou dando emoção nessa narração. Ele faz uma cara de mal, olha para o espelho assim, dizendo, eu vou ganhar esse negócio. Em cinco minutos o cabelo dele estava cortado. Eu, Aleluia, avivamento. Aí o menino que estava cortando olha para mim e fala assim, eu não estou pronto para ser pai não. Eu olhei para ele... Falei assim, cara, homem é assim mesmo, calma, vai chegar a hora, uma coisa de cada vez, eu ainda estou aprendendo, e aí ele pegou e virou e falou assim para mim, eu não tenho pai, meu pai nunca, eu não, eu não lembro de uma cena com meu pai, eu não tenho uma, uma memória na minha vida com meu pai, como é que eu vou poder ser um pai? Eu não sei se você já percebeu, mas uma barbearia... Não é um lugar que você chega e encontra outro homem e começa a abrir o coração. Você chega e fala assim, Palmeiras não tem mundial, né? É por aí que a gente vai, é ou não é? Então, assim, aí você chega, dá uma zoada no outro, não sei o quê, brinca, piada, mas não é um lugar que se abre o coração, entendeu? Ora pelo outro, chora. Mas daqui a pouco eu viro para ele, eu falo assim, olha, você tem um pai. Na verdade, se você for observar, você tem memórias com Ele. Aquele dia que Ele te guardou, era Ele. Aquele dia que nada aconteceu, Ele te protegeu. Aquele dia que apareceu alguém para ajudar, foi Ele que mandou. Você quer saber de uma coisa? Ele vai te ensinar a ser o Pai do jeito que Ele quer, e Ele não erra, não. E daqui a pouco, aquele menino que era desviado, está orando, voltando para Jesus, chorando dentro de uma barbearia, e eu fiquei pensando a ideia do corte de cabelo de olimpíadas, gente foi uma ideia que Deus trouxe no ambiente que trocou a atmosfera do ambiente, Deus vai te dar ideias que vai trocar a atmosfera da sua casa, que vai trocar a atmosfera da sua faculdade, que vai trocar a atmosfera da empresa onde você trabalha, que vai trocar a atmosfera do seu grupo de amigos, que vai trocar a atmosfera de aonde você estiver, aqueles que não queriam Deus vão querer Deus, aqueles que não entenderam, sabe, o propósito de Deus, o valor da presença de Deus, vão começar a entender o valor da presença de Deus, Deus vai abrir o céu onde você está, para que o novo se manifeste lá, por meio de você e para a glória dEle. Eu acredito que Deus quer derramar novas ideias sobre nós. E quando a gente fala sobre esse novo, Paulo fala de um processo de novidade, de propósito, para aqueles irmãos que estavam se perdendo no começo e precisavam ser realinhados. E quando a gente fala também de criar o novo, às vezes a gente não tem ali uma manifestação de Deus, porque a gente desiste como se ela fosse uma coisa mágica, como se fosse uma coisa que simplesmente acontece. E eu contei aqui uma história lá da Barrinha de Cereal, que faz parte de um projeto que a gente tem chamado Velos, que é um movimento de evangelismo, que foi depois de 12 anos da a gente fazer um movimento chamado Reação, que a gente começou a ir pelas ruas falar de Jesus, a gente viu muitos carnavais sendo fechados, a gente viu baladas sendo fechadas... Isso foi um processo, uma construção, uma forma que Deus foi refinando, assim como Deus faz muitas coisas em nosso meio. E eu creio que Deus quer te usar de uma forma nova. E isso é um processo. E a Julia Cameron, que escreve o livro lá, O Caminho do Artista, ela vai dizer o seguinte, que a criatividade é um processo de entrega e não de controle. Ou seja, eu não controlo. A gente quer... Sabe por que, que às vezes a gente desiste de fazer algo novo, de viver algo novo? Porque você quer começar aqui de preferência, no determinado horário, você tem uma expectativa de determinado horário, você já chegou lá, e que o caminho vai ser reto. Só que o meio do caminho ele é assim, ó porque você é complicado, e eu também. Nós somos, o pensamento humano é complexo. E aí, então, nesse processo de entrega, Nesse processo de dormir, acordar, ler, conversar, estudar, e parar para aprender de novo, e visitar lugares, e abrir de novo, e fechar, e desistir, e voltar, tem uma entrega, você está buscando algo. Em nome de Jesus eu quero declarar aqui, pessoas que desistiram de algumas buscas que Deus colocou no seu coração, você vai voltar para elas você vai se entregar nesse processo, você não tem controle de onde vai dar, mas Deus tem um lugar para você chegar. E aí nesse processo eu quero falar aqui de algumas atitudes que ativam a criação do novo de Deus na nossa história. A primeira coisa, despertar a alma para sentir e criar com Deus. Despertar a alma. Salmo 57, 8, Davi fala, acorde minha alma, acorde em e lira, vou despertar a alvorada, o que, que ele está falando, Davi está no contexto de uma guerra, Davi está no contexto de traição, Davi está no contexto de pessoas armando emboscadas, aí ele fala sobre a manifestação de Deus, que dissipa os seus inimigos, e ele vê Deus na sua história, e quando ele vê o Criador na sua história, ele para tudo e fala, acorde minha alma, ele fala sobre despertar a alvorada, de fazer amanhecer, e ele fala para trazer arpa e lira, ele fala para trazer música, canção, poesia, porque a alma dele estava dormente. Você tem a sensação de que às vezes a sua alma dorme? Você luta, trabalha, problema, conta, boleto, relacionamentos que às vezes travam, complicam, pessoas que decepcionam, expectativas que se frustram em diversas áreas. Quem aqui está aí com 25 anos ou perto dos 25 anos? Levanta a mão aí. O LinkedIn criou um negócio chamado a crise. Criou, não. Fez uma pesquisa para identificar a crise dos 25 anos. Que é simplesmente uma crise de frustração. Porque você esperava ter alcançado algo até essa fase, fase de vida e não aconteceu. Agora olha para cá. A vida tem essas lutas o tempo todo. Você lida com expectativa, com frustração, com dor. Era, era a história de Davi. E nisso a sua alma dorme. E você para de ver Deus se manifestando. Deus se manifestando nas coisas simples como o nascer do sol, como um livro que você lê, como um passeio, como uma conversa, como uma pregação, uma música, sabe, algo que fala ao seu coração. Talvez tem coisas que te encham o tanque emocional, como sei lá, passear, fazer um, um, uma caminhada, fazer uma corrida, fazer algo que você gosta, e aí a sua alma dorme, a sua alma está fechada, e aí você não tem mais repertório para fazer o novo, nós criamos a partir de algum lugar, se o nosso repertório é pequeno, entendeu? É interessante que quando a nossa alma está dormindo, sabe a pregação não fala, a música não fala, você está perguntando, Deus, onde você está? Eu estou perdido, não sei o que eu faço. Aí sua alma está né, acordada. Aí, olha, olha os meus exemplos aqui, estão meio, meio cringes, né? Aí eu fui assistir Mário Bros com meu filho. Aí se a alma está sensível, e no meio do Mário Bros, Deus fala com você. O pôr do sol fala com você aí você te, fala, eu entendi, aí você a pessoa, alguém pede para você explicar, você não sabe nem explicar, mas você sabe que alguma coisa aconteceu, você mudou, é ou não é assim? O que, que Davi está dizendo? Eu vou sair dessa escuridão, o que, que, é, que, que é noite na Bíblia? Ele está falando, vou despertar alvorada, vou fazer amanhecer noite, é tristeza, porque a tristeza pode durar uma Noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é impossibilidade, Jesus fala, trabalha enquanto é dia. Porque a noite chega quando vocês não podem mais trabalhar. Então tem um aspecto de impossibilidade, tem um aspecto de tristeza. Mas quando a alma está acordada, você não fica preso em tristeza e nem preso em impossibilidade. Fala para uma criança assim, ó, que não dá para fazer alguma coisa. Fala assim, não dá para te levar na casa do seu amigo. Ele vai ter 50 ideias. Ele não tem possibilidade para ele. Outro dia eu falei para meu filho que não dá para comprar algo. Ele falou, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Aí eu cheguei em casa com compras. Ele olhou para mim assim com aquela cara. <risos> Onde você arrumou dinheiro? <risos> e ele ele continua. não desistiu. Ele continua entregue. A alma dele está lá. Ó, Vou inventar uma solução para resolver. A Úrsula Leguin fala assim que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Entendeu? Então, assim, a sua alma despertada é uma alma inquieta, é uma alma que fala assim, não, vamos fazer alguma coisa para ganhar os nossos amigos na faculdade. Não, mas dá. Não, a gente vai virar meme, mas vai valer a pena. Entendeu? Mas vai ser um meme bonitinho. Aí você vira figurinha de WhatsApp no outro dia. Tem uma figurinha de WhatsApp do seu líder no seu, no seu WhatsApp? Todo líder de jovens tem uma coleção, né? E aí, então, assim, isso... Você está lá, diz com a alma pronta, com a alma acordada. Em nome de Jesus, Deus está despertando almas aqui hoje. Deus está despertando você. Deus está colocando algo no seu coração. Olha, começa. Tente alguma coisa nova. E você vai começar a ouvir Deus em mais lugares que você espera. Porque sua alma vai estar despertada por Ele. Segundo, descobrir o que faz você único. Salmo 139 verso 13 e 14 vai dizer assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, vamos lembrar os retiros de cura interior, que a gente já fez, vira a pessoa que está do seu lado e fala, isso é incrível, isso é incrível, amém? É o que a Bíblia está dizendo, Espero que você tenha sentado do lado da pessoa certa hoje, né? Te dei a chance. Mas olha só, o texto vai dizer então que nós somos criados, o salmista reconhece de uma forma, tem uma versão que diz assombrosamente maravilhosa. Gente, tem algo que tem prendido a nossa geração. Você sabe qual que é o ídolo dessa geração, né? Performance. O ídolo dessa geração é resultado e performance. E nós temos uma rede social para piorar as coisas. Nós olhamos a vidas perfeitas de pessoas nas redes sociais e acha a nossa vida chata. E a gente quer fazer coisas baseado naquilo que a gente vê dos outros. E a gente nunca se contenta porque, sabe, a gente quer ter a performance que aquela outra pessoa tem. E esse universo de comparação, ele, ele é assassino. Ele mata a sua identidade. Ele, acha que, ele mostra para você que só uma coisa é importante. Só aquilo que você viu. E tem uma história de uma menina, que quando ela era criança, os pais foram chamados na escola e falaram assim para ela. Não sei se isso já aconteceu com você na sua infância, na sua adolescência. Oh, essa menina não aprende. Ela não se desenvolve, ela está atrás na turma. Veja se ela tem. O que está que levando ela nesse déficit? E ela é levada para uma doutora, que começa ali a fazer vários testes, investigar a, a, a forma dela aprender, a forma que ela funcionava. E um dos testes dessa menina ali foi que ela foi colocada numa sala, os pais ficaram do lado de fora da sala, e tinha um vidro que, e a criança não podia vê-los. E aí a doutora soltou uma música dentro da sala. O que, que você faria? Eu acho que eu no máximo faria assim. Ó. Eu não sei se quando eu era criança eu faria algo diferente. Mas a menina começou a dançar freneticamente. Por toda a sala. Ela não fazia dança. Mas ela dançava e dançava. E aí os pais, com aquela cara de super protetores, olhou para a doutora e falou: O que, que a minha filha tem? A doutora falou nada. Coloca ela numa aula de dança. Sabe quem que essa menina se tornou? Estou falando da Gillian Lynne, coreógrafa de Fantasma da Ópera, coreógrafa de Cats. Ela era considerada a menina mais burra da sala. E talvez ela era a pessoa mais genial que aquela sala tinha. Talvez lá na escola dela, ela é, sabe, todo mundo fala a Gillian Lynne estudou aqui. Mas lá ela tirava nota baixa. E lá o povo falava que ela era burra. Só que a inteligência dela não foi aferida naquela escola. Se ela se comparasse com as amigas dela, ela ia ficar em depressão. Tem uma teoria, que é a teoria de, não sei se você, quem já teve contato, das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Os um cientistas de Harvard, que vai lá e vai enumerar. Vários tipos de inteligência. Por exemplo, a inteligência interpessoal. da raiva de quem tem essa inteligência. Você senta do lado dele, em cinco minutos você está contando sua vida. Ele se conecta, ele te faz se sentir seguro. Tem a inteligência intrapessoal, que é uma capacidade de liderar suas emoções. O mundo está caindo, o cara consegue fazer um investimento. entendeu Você não consegue fazer nem com tudo em silêncio depois de pensar uma semana. Aí, tem a, aí vai indo, né? tem inteligência lógico-matemática. Quem é que ama matemática, gente? Olha para você ver, eles existem, eles estão entre nós. Eles são uma bênção, eles são um presente do céu. Entendeu? Você não gosta de matemática? Mas tem alguns aqui que amam matemática. É o jeito que você foi feito por Deus. Tem inteligência lá corporal-sinestésica, espacial. Tem inteligência existencial. A inteligência existencial é assim... É uma capacidade profunda de entender a existência humana. E aí, então, meu filho, por exemplo, Samuel, com três anos de idade, três anos de idade, a gente parou no meio do trânsito, assim, fei, saindo da escola, engarrafamento. Você já ouviu falar nessa palavra? Lá em São José tem também, às vezes. Aí, todo dia, parava no mesmo lugar. E meu filho veio com uma pergunta apologética. A existência do mal, né? Pai, Deus existe. Três anos. Sim, filho, Deus existe. Pai, Deus é bom. Sim, Deus é bom. Por que, que Ele criou o trânsito? Aí eu tento ali, né? Peço a unção, né? Filho, quem criou o trânsito foi a gente, não foi Deus e aí eu começo a explicar para ele, mas segundo dia, ele fala a mesma coisa, pai, Deus exige, terceiro dia, a mesma coisa, e eu tento explicar para ele de outro jeito, daqui a pouco ele olha para o nada, e fala, eu sei quem criou o trânsito, foi o diabo, <risos> <risos> meu Deus, então você expulsa o satanás na segunda-feira, <risos> e pega o carro, mas aí o que, que acontece? Ele tem, essa, ele tem essa inteligência aguçada, existencial, de pensar. Ele ficava perguntando, pai, se chover, molha a lua? Né? Ele pegava as cores, né? existe preto claro, branco escuro. Ele, tudo, sempre tinha uma pergunta do nada, assim. E, gente, cada um de nós... Sabe, tem gente que não está nem aí se choveu, não choveu, onde vai molhar, se o trânsito está fechado, ele não vai pensar por quê, ele vai pensar o que, que eu vou fazer agora, entendeu? Está nem aí, ele não está pensando em como melhorar, aí, sabe como que a gente funciona. Cada um tem um jeito. Se você quiser criar um novo com Deus onde você está, deixa eu te falar uma coisa, não se compare, se descubra. Não se compare, se descubra. Sabe, quem não descobre a grandeza do que Deus colocou na sua vida, vai ser uma mera cópia de qualquer um, de qualquer coisa, em qualquer lugar. Entenda, sabe, por que, que Deus fez? O que Deus colocou? O que Ele tem para você? Sabe, nem tudo. Sabe, se você tem alguma, algum problema, eu vou, vou abrir aqui em primeiro, não está sendo transmitido. Vou abrir a primeira mão. Eu acabei de descobrir que eu tenho TDAH. Estou sofrendo com esse negócio. Fui lá no psiquiatra, passou remédio, comecei a tomar. E, e, gente, assim, a gente tem que parar de olhar. E eu descobri por quê? Porque eu descobri no meu filho. Depois veio uma jornada. Depois entendi desgaste mental, cansaço, e aí uma série de coisas que foi repercutindo no corpo, relutei, fui lá, entendi, e gente, isso não é só, sabe, sei lá, é uma deficiência, o que, que é isso? Mas Deus fez a gente diferente, a gente funciona diferente, cada um tem o seu lugar, e a gente tem que estar tudo bem com isso, com a sua limitação, com o que Deus te deu, com o jeito que você funciona, aonde você é melhor e não tenta fazer o que o outro faz descobre o que Deus tem para você descobre o que Deus tem para a sua história sabe a comparação faz você viver andando em círculos ela é ingrata ela tira, ela rouba a sua identidade obrigado pelo silêncio de vocês <risos> terceira coisa, é, tem um aspecto também da criatividade, do, do criar o novo com Deus, que é ousar viver o desconhecido, tem um, um momento, Josué capítulo 3, verso 4 e 5, que ali na conquista do povo de Deus, o povo estava vivendo algo novo, uma terra nova, um lugar novo, Deus estava formando ali uma nação, onde a glória dele estaria ali, seria manifesta na terra... E aí, então, tem um processo. E nesse processo, Josué, ele vai transmitir para o povo qual que é a orientação de Deus para pisar nesse lugar novo. E era, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir. Pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se aqui, é a mesma coisa. Me separar para Deus, para viver o novo com Deus. E aí a presença de Deus ia à frente, 900 metros. E a presença de Deus indo à frente, 900 metros. O que que quer dizer? Deixa eu te falar aqui. A presença de Deus vai te levar para novos lugares. E você não vai estar tá pronto para pisar logo em seguida. Você vai ter que ter um espaço. E sabe o que, que é Esse espaço. É um espaço para aprender coisas novas. Você precisa de ousadia. Mas você precisa ser, às vezes, desconstruído e reconstruído. Às vezes você precisa aprender uma nova habilidade. Às vezes você precisa aprender com novas pessoas. Às vezes você precisa aprender a se adequar em ambientes novos. Mas você vai estar constantemente desconfortável. Porque você não tem segurança. Você não passa correndo você não passa de bike, você não passa, sabe, de boa conversando, não, você está aqui, ó, aprendendo, entendendo, sabe, como é que faz, para onde eu vou, aonde a presença está, eu não vou perder ela, tem que seguir, aprender coisas novas, criar coisas novas passa por aprender coisas novas, eu já perdi oportunidades na minha vida, porque a presença foi e eu não aproveitei o tempo para aprender, eu continuei no mesmo lugar, se você quer aquela manifestação linda de Deus, onde Ele tem para você esse lugar de propósito chamado de relevância, você vai ter que se dedicar em aprender, ouvir outras pessoas. E outra, outro problema do nosso mundo é o egoísmo, é aquela, aquela sensação de autossuficiência, de independência. Parece que a gente é menos quando a gente está ali querendo aprender com o outro. Mas eu me lembro uma vez que eu recebi o Dr. Russell Shedd numa conferência de jovens quantos conheceram o Dr. Russell ched um dos maiores teólogos que o mundo conheceu ele chegou lá, Rafa, com 82 anos de idade ele sentou assim -se na frente, primeira coisa ele olhou para mim e falou irmão, isso é um culto ou é uma festa? aí eu olhei para ele e falei, é os dois e aí então ele, sabe no meio, quando terminou eu me lembro que ele falou assim irmão, qual livro meu você não tem? eu falei para ele, ele me deu tudo esse menino tem que aprender muita coisa. Mas uma das coisas que me marcou foi que ele pregou uma hora para os jovens. Ele colocou 13 marcas dos últimos tempos. Os homens serão caluniadores, egoístas. E aí todas aquelas marcas, e ninguém saía. Eu fiquei pensando, com 82 anos de idade, eu vou ser chamado para pregar na, na conferência do asilo de onde? Vamos estar lá pregando para jovens. Era uma semana, é leve, uma conferência que era a semana inteira, então todos os dias tinha lá alguém que a juventude estava olhando, que estava falando muito com a juventude do Brasil, e ali tinha o Russell Chat, um senhor de 82 anos de idade. E eu fiz uma entrevista com ele depois de meia hora, e todo mundo assim, ó. Eu falei, doutor, o seu chef, qual é o segredo? Para se manter relevante. E ele virou para mim, olha a resposta dele. Irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele não me deu o segredo, ele falou que ele estava aprendendo. Ou seja, ele me deu o segredo. 82 anos. Ele, ele ensinava, não sei se você já viu o seu chate ensinando. Ele falava assim... Certa vez com o meu amigo John Stott. Ele não citava o John Stott. Ele falava o que, que ele conversou com ele. Certa vez com o meu amigo Billy Graham. O homem assim. <risos> para, né? Comentou a Bíblia inteira. Tantas, meu Deus. E ele fala, eu estou aprendendo. Tem gente com 20 anos que acha que não precisa aprender mais nada. Mantenha o seu coração aberto para aprender não tem como, fala assim, nova vida, parece uma coisa mística, né? pum, matrix, agora, não, você sabe, alguém sabe o que é matrix aqui? Alguém lembra? Ah, tá, ok. <risos> então assim, de repente, já está tudo, não, tem um processo, Paulo fala, tira o velho, agora que você está vivendo em santidade, sua mente está no céu, não é? O céu está cheio de novidade, aí você continua com o pé na terra, então você traz do céu para a terra, e para isso você vai ter que aprender muita coisa. Eu gosto de perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pensa aí. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A gente costuma ir sempre no mesmo restaurante pedir a mesma comida. É ou não é? Já, você já pegou o seu carro, tipo assim, num domingo. Ah, nós vamos em um lugar diferente. Quando você viu o seu carro, estava fazendo a mesma rota? Você voltou para casa e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Ah, tá, aí você volta. Não é assim, por quê? Porque a gente está ali muito acomodado dentro de um caminho que é vir, vira automático. Fazer coisas pela primeira vez é ativar uma máquina que Deus te deu, que é o seu cérebro, para continuar vivendo coisas novas. Outra questão que nós temos que aprender para viver o novo de Deus é valorizar cada pessoa e cada contexto. Lucas 953 53 e 55, eu vou te contar a história que acontece. Jesus está passando por Samaria. O povo de Samaria não recebe ali Jesus e os seus discípulos. E tem dois discípulos. Tem gente, eu já falei até dessa passagem falando que era Pedro, que a gente acha que é o Pedro que é o, o brutão do negócio o tempo toda hora, mas dessa vez foi Tiago e João. Os caras eram gente boa, Jesus deu o um apelido para eles de. Eles eram, na verdade, eles eram conhecidos como Boa Nerges, filhos do trovão. Os caras eram da confusão. E aí, andando com Jesus, milagre para cá, milagre para lá, Jesus deu o poder para eles também realizar sinais e milagres, e eles, então, fluíam com Jesus, tem sinais disso na Bíblia, e aí, então, eles falam, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e mate todo mundo? Eu não sei se ele achou que tinha saído de uma, né, de uma escola de dons ou de uma Harry Potter, né? e eles estão ali acreditando que é só mandar descer e acontece. Eu acho que eles estavam pensando assim, né? Manda descer fogo do céu, consome tudo. Aí eles pegam a selfie, né? E vai postar, né? Olha onde nós chegou, favela venceu. Eles não entenderam o negócio. Por quê? Porque, assim, fazer coisas novas, às vezes, é aquela coisa assim, todo mundo vai ver. Todo mundo vai falar. Sabe, vai ter uns likes, vai ter uma subida na conta aqui. ficar famoso, gente sabe, e, e isso muitas vezes tem dirigido o coração de pessoas muito talentosas, perdendo o propósito, e, eu, e me assusta a resposta de Jesus, porque assim, não é que eles tinham feito três anos de teologia gente, eles já estavam já pelo menos há mais de um ano andando com Jesus, Jesus gente, na escola de teologia, não, eles dormiam, acordavam com Jesus, tudo que Jesus falava, tinha lá a gente anotando, porque temos os evangelhos. Eles estavam na escola com o próprio Jesus e eles pensavam assim. Já pensou que às vezes a gente já está andando com Jesus há muito tempo e a gente tem que repreender tudo de novo? Aí então, Jesus vira e fala assim: Olha, vocês não sabem de que espírito, de espírito vocês pertencem eles estavam andando com Jesus estavam aprendendo um monte de coisa mas não sabia nem a que espírito eles pertenciam e ele fala eu não vim para destruir a vida dos homens mas para salvá-los outro momento ele vai dizer para dar a minha vida em favor deles ou seja o novo nasce quando nós nos importamos com as pessoas tem uma história que é muito legal Daqui a pouco eu vou concluir, né? Mas assim, tem uma história que é muito legal. Que é de como uma das cenas do Thor Ragnarok foi criada. Quantos assistiram Thor Ragnarok aqui? Olha que legal, quase todo mundo. Criança de todas as idades, assim como eu. E aí, o ator do Thor, eu não sei o nome dele, minha esposa sabe. Eu fico com ciúmes dessas coisas. Não sei por que a gente sabe o nome daquele ator feio pra caramba. E aí aquele ator conta. É Chris alguma coisa, né? é, tem mais gente que sabe, e aí o Chris, ele, ele conta que tem um diálogo que foi pro trailer, que é quando o Thor se encontra com o Hulk na arena de gladiadores, você lembra desse diálogo, que ele fala, ah, nós somos um amigo do trabalho, e é uma cena que a gente dá risada no cinema e tal, e se tornou uma das falas mais, assim, famosas do filme de uma franquia bilionária, da Marvel. E ele conta como, ele, no, no backstage, ali, no, nos documentários que foram feitos do filme, ele conta como que foi feito. Ele falou que a maioria dos diálogos, 60% dos diálogos do filme são de improviso. E que naquele dia que eles foram gravar aquela cena, eles receberam no estúdio um grupo daquela ONG, Make-A-Wish, que é uma ONG que faz últimos desejos, tenta realizar últimos desejos de crianças em estado terminal. Então, elas queriam conhecer os gladiadores. Gladiadores, vingadores. Falei arena de gladiador, já misturei tudo. E aí, então, quando as crianças entram e então, tal, no final eles, elas conversam com eles. E aí uma das crianças falou, tio, né? falou, Thor, por que, que naquela hora você não fala que, é seu, que o Hulk é seu amigo do trabalho? Uma criança, para quem o filme é feito, deu a ideia se tornou uma das melhores falas, um dos melhores diálogos do filme. Ou seja, não foi feito assim o que fez a, essa cena que fez sucesso nos ensina sobre contarmos com pessoas inesperadas. Eu às vezes eu penso assim, tem ideia que Deus não nos dá porque a gente não está disposto a colocar uma criança na sala. A gente não está disposto a ouvir quem a gente acha que é incapaz, quem é diferente. Então, se você quiser fazer algo novo, começa a ouvir mais, a entender mais sobre a história de pessoas, para quem talvez você está fazendo. Isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu ministério, isso vale para onde você estiver. É assim que os céus se abre. É quando você entende que espécie de espírito você faz parte. Você faz parte de um espírito que quer salvar as pessoas. Até aquela pessoa que você tem raiva dela no seu trabalho. É ou não É. Então, muda a nossa perspectiva sobre tudo. E, por último, ativar a criatividade na sua vida é aumentar a intimidade com o Criador. 1 Reis 10, 4 5 diz assim, ficou como fora de si, vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Rainha de Sabá sai para conhecer o reino de Salomão, Salomão tem a sabedoria de Deus, e ela vê ali algo que ela perde o fôlego, ela fica impressionada ela sai para ver o que o povo de Deus estava fazendo, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, está na hora do mundo perder o fôlego de novo, diante da manifestação dos filhos de Deus, gente o mundo está procurando o endereço do Criador, e é interessante que são coisas comuns do nosso mundo que ela viu, feitas de forma extraordinárias, casa que edificar é arquitetura, comida da sua mesa é culinária, lugar dos oficiais, design de interiores, serviço dos seus criados, tecnologia, os trajes, né, os copeiros, ou seja, está falando de design de moda também, de branding, está falando de o holocausto, que é a forma que eles se relacionavam com o próprio Deus deles. Isso tudo inspirou, deixou ela sem fôlego, falou, eu não vi isso em lugar nenhum, em nome de Jesus você vai ser referência onde você estiver. E você vai sentar à mesa com pessoas e Deus vai te dar a oportunidade de dizer para elas o endereço do Criador. Quem é que faz por meio de você? Quem é que te sustenta? Quem é que te conduz? Quem é esse que abre o céu? Quem é esse que faz parcerias de novidade na terra? Quem é esse que nos faz novos? E também nos faz expressar essa novidade onde a gente estiver. Esse é o nosso chamado com Ele. E tem um uma pessoa, um autor, o Sir Ken Robson, que fala assim: para a maioria de nós, o problema não é que a gente almeja alto demais e tem sucesso. É o contrário. A gente pensa baixo, a gente sonha baixo. Perdão, eu acho que eu falei a frase errada. O nosso problema não é que nós almejamos alto demais e temos e fracassamos. É que a gente pensa muito a quem e acaba tendo sucesso. E quando eu li isso, também eu lembrei do que Jesus fala para nós. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará também ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai.